0: Je crée une marque, je ne veux pas faire du business absolument. Je crée une marque, je veux que les gens connaissent un achat. Et je veux que ce soit classé dans les marques de mode.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers auditrices et auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie Schott, fondatrice de la marque Anachaf, qui crée des sous-vêtements au ressenti inédit et initie le mouvement de slow lingerie. Salut Marie
0: Bonjour Julien
1: Alors Marie, même si ta marque est récente, hein, tu n'es pas pour autant une novice de la mode ni de la gestion d'entreprise, puisqu'après des études à HEC, tu as démarré ta carrière dans le conseil, dans lequel tu as eu plusieurs expériences, pour ensuite créer la marque de sous-vêtements Undies, avant de devenir présidente directrice générale de la marque Etam en 2011. En 2020, tu lances ta propre marque de slow lingerie avant de prendre la direction de la marque The Couples début 2021, avec pour mission d'accentuer la créativité et la désirabilité de la marque et de poursuivre son développement international et digital. Alors Je précise que ce n'est pas ici un « ou », mais un « et ». Tu jongles bien entre deux activités, fondatrice de ta marque Anachaf et DG de The Couples. Un parcours passionnant qui amène plein de questions. Et Ce que je propose aujourd'hui pour cet épisode, c'est de revenir sur tes expériences avec pour fil conducteur. La première partie… Dans le cadre de la création de la marque Anachaf, comment tu as fait pour déterminer ton positionnement de marché, hein, sachant qu'il existe des multitudes de marques et que chaque jour, probablement, des centaines ou des milliers de marques se créent Ensuite, on évoquera ton lancement. Comment concrètement tu as fait pour générer du chiffre d'affaires dès premiers jours, jour Comment tu t'y es prise Quelle a été ta stratégie Et puis enfin, parce que c'est pas commun, mais ça va peut-être le devenir de plus en plus, comment tu as fait et même comment tu fais, puisque tu es en plein dedans, pour gérer en même temps ta marque et celle de The Coppels Ok pour toi Super Allez, bah écoute, c'est parti. Euh, avant d'attaquer sur le premier, comment as fait Est-ce que tu peux nous présenter en deux trois mots Anachaf, son concept, sa différence
0: D'accord. Alors Anachaf, c'est une marque de lingerie pour les femmes qui n'ont plus envie de porter de soutien-gorge tous les jours. Donc euh, c'est c'est euh, des soutiens-gorge, des brassières, des culottes, des tops hein, euh, qui sont à destination vraiment de ces femmes qui cherchent une alternative aux marques de lingerie traditionnelles. Euh, donc euh, positionnement prix. Euh, aux enfin, même, même positionnement pris que Princesse tam Mouizé, donc euh, un soutien-gorge entre 40 et 45 euros, un mm -hmm. l'autre entre 15 et 25. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits très légers, euh, à la fois jolis et confortables, euh, que tu ne sens pas quand tu les portes.
1: D'accord. Ok. Et alors, justement, ce, ce, ce concept que tu as apporté sur, sur le marché, comment tu as fait pour déterminer ce, bah, ce positionnement, d'où ça vient C'est un constat que tu as fait C'était une idée que tu avais depuis longtemps Comment tu es venue l'idée et le positionnement
0: Alors, ce n'est pas du tout un constat que j'ai fait, pas du mm -hmm. tout une idée que j'avais depuis longtemps. Euh, en fait, quand j'ai quitté… Moi, j'ai une grosse, grosse expérience en lingerie puisque j'ai créé Undies avec, euh, enfin, au sein du groupe Etam euh, en 2007. Et euh, ensuite, j'ai été DG d'ETAM de 2011 à 2018. Donc, euh, j'ai passé euh, 11 ans dans le groupe ETAM, leader français de la lingerie. Euh, donc, je connais vraiment très, très bien ce marché. Mm -hmm. Et quand j'ai quitté ce marché, euh, quand j'ai quitté ETAM, je ne savais même pas ce que j'allais faire. C'est-à-dire que je n'avais même pas, pas du tout l'idée de, de créer une marque en tête. Enfin, je, voilà, je suis partie parce que j'étais marre. Et puis, au bout d'un an... Euh, à ne rien faire, moment très agréable d'ailleurs, euh, j'ai euh, commencé à, à me dire, mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un truc à moi. Je n'ai pas envie de retourner dans le corporate tout de suite. Je savais que j'allais y retourner, mais, euh, parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait me manquer. Mais là, ce n'était pas le bon moment. Voilà, j'avais envie de faire autre chose et j'avais envie de créer quelque chose. Je commençais à réfléchir et euh, je suis partie dans tous les sens, hein, comme quand on réfléchit et quand on est créatif. Et puis, bon, enfin, au final, je suis revenue au sujet de la lingerie parce que c'est un sujet que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé à réfléchir à, ah, OK, une nouvelle marque de lingerie, ce serait quoi et, euh, et là, deux évidences me sont apparues dont je n'avais pas conscience quand j'étais chez Etam. C'est ça qui est très intéressant. D'accord. Première évidence, euh, bah, finalement, euh, euh, il y a de plus en plus de filles qui ne portent pas de soutien-gorge, dont moi. Mm -hmm. Et, euh, et ces filles sont plutôt euh, des early adopteuses, c'est-à-dire plutôt euh, plus mode, plus parisienne, plus... Euh, ça veut forcément... Plus jeune, enfin bon, pas moi, parce que moi, j'ai 48 ans, mais re, re, le, le groupe est quand même plus jeune. Et donc, je me suis dit, il bah, y a forcément... Euh, comme, comme dans tous les, toutes les tendances de, de consommation, quand il se passe quelque chose dans un petit groupe qui est un peu en avance, ça diffuse dans le reste de la société. Donc, je me suis dit, OK, je mets ça dans un coin de ma tête, le no-bras. Et, euh, et puis, dans un autre coin de ma tête, l'autre évidence en fait, que j'ai mise dans un autre coin de ma tête, c'est que euh, les marques de lingerie sont des marques qui sont hyper descendantes, qui ne parlent pas du tout à leurs clientes, qui ne prennent pas euh, en compte l'avis des clientes. Comme les marques de mode. Les marques de mode, c'est des marques qui euh, voilà, ont des intentions, des... Et, mais ce c'est pas des marques qui vont échanger avec leurs clientes pour comprendre ben, pourquoi est-ce que tu consommes mon produit. Les marques de beauté, en revanche, sont des marques à la fois les plus anciennes comme le Real, les plus nouvelles comme Glossier, qui passent leur temps à parler à leurs clientes, à comprendre pourquoi tel produit marche ou ne marche pas, etc.
2: Mmh, et je
0: me ouais. suis dit, ben, la lingerie qui est au confluent de la mode et de la beauté ben, a pris le parti de, de ne pas parler à ses clientes, et c'est super bizarre. Donc moi, je vais parler à pas mes clientes, mais je vais parler aux femmes. Et donc, c'est avec ces deux idées que je suis partie. Je parle aux femmes et j'ai dans un coin de ma tête le sujet du Nobra. Et donc, je suis partie. J'ai commencé à interviewer 100 personnes, 100 femmes que j'ai appelé le groupe des 100, euh, qui, qui ont après été mon, enfin, vraiment mon inspiration, les les femmes importantes dans ma création... Enfin, toutes les femmes sont importantes, mais c'est vraiment les 100 femmes qui m'ont accompagnée dans, ma... dans la création de la boîte. J'ai passé une heure, une heure et demie avec chacune. Donc, d'abord, mes copines, euh, ma mère, ma belle-mère, euh, les copines de ma mère, les copines de ma belle-mère, les copines de mes copines, enfin bon, bref. Et comme ça, euh, bah, je suis sortie de mon cercle proche. Mm -hmm. Je suis allée un petit peu plus loin, je suis partie en province. Hein. J'ai vraiment euh, interviewé plein de femmes différentes, de tous les âges, euh, mode, moins mode. Euh, euh, oui,
1: tu as voilà. essayé d'avoir un panel euh, représentatif, enfin global. Pas en
0: forcément représentatif, mais en tous les cas, mmh. divers.
1: C'est-à-dire mmh.
0: d'avoir. Euh, une... Et puis, euh, avec, avec toutes ces femmes, j'ai parlé de lingerie. Et ce dont je me suis rendu compte, déjà, c'est que, waouh, elles avaient un nombre de trucs à dire, mais de ouf. C'est-à-dire que je pense que si tu parles à une femme de t-shirt, pull, tu... elle a moins de trucs à dire que de lingerie. Parce que lingerie, direct, ça part dans un truc. Euh, qui touche au corps, qui touche à l'intime, qui touche à la sexualité, qui tout. Donc ça, ça, ça fait ressortir un nombre de choses incroyables. Ça, ça, de, ça a donné des discussions super intéressantes et, euh, et qui dépassaient la, largement le cadre de la lingerie. Mais bon, en tous les cas, j'ai appris plein de choses et, euh, et et notamment que un, les femmes avaient beaucoup de choses à dire sur la lingerie, que deux, elles étaient souvent assez insatisfaites sur ce sujet.
2: D'accord. En tous les
0: cas, que c'était un sujet pour elles. Voilà, c'est un truc important pour elles. Alors je me suis dit, ok, bon. Je vais continuer. Et euh, à partir de ces interviews de 100 femmes, j'ai écrit un questionnaire euh, euh, que j'ai euh, que posté, en fait. D'abord, que j'ai fait relayer par ces 100 femmes, ensuite que j'ai posté sur mes réseaux sociaux, que j'ai posté sur des groupes, etc. Et ce questionnaire, il, était, il avait pour but de comprendre de manière un petit peu plus euh, qu'anti, en fait, le rapport des femmes à leur corps et à la lingerie. Donc, moi, ce que j'avais en tête, c'était euh, de comprendre en fait, pourquoi, pourquoi les femmes portent un soutien-gorge, pourquoi elles portent une culotte. Enfin, C'est marrant, hein, parce que ça faisait 11 ans que je travaillais dans la lingerie et je pense que je ne l'avais pas bien compris. Et donc, ce questionnaire, il m'a permis de... Enfin, il a été hyper, hyper, hyper... Euh, enfin, il a vraiment été hyper partagé. J'ai eu 4200 répondantes. 4200 répondantes qui, chacune, ont passé 25 minutes à répondre parce qu'il y avait des questions ouvertes, des questions fermées. Donc, j'ai eu une matière de dingue. Mmh. Et à partir de là, qu'est-ce que j'ai compris Une chose super importante, il y a deux types de femmes. Et c'est un peu 50-50. Il y a 50 des femmes qui ne sont jamais sans mon soutien-gorge. C'est-à-dire, euh, euh, enfin, euh, le, le soir, le week-end, pour aller travailler, pour sortir, en vacances. Je mets forcément un soutien-gorge. Il est plutôt structuré. Et ça fait partie de ma manière de me préparer. De, ça fait vraiment partie intégrante de moi. Et il y a 50 de femmes qui sont, je ne sais pas. Donc, euh, et ça va de nos bras à euh, « j'en porte pas le week-end », à « j'en porte pas en vacances », à « j'aimerais moins emporter, euh, mais j'ose pas », etc. etc. Et, 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 et du coup, c'est 50 de, de femmes qui bah, pff, se posent plein de questions. Pourquoi elles mettent des soutiens-gorges pour trois raisons, dont une qui est vraiment très étonnante, elles mettent des soutiens-gorges pour qu'on ne voit pas qu'elles n'en mettent pas. Alors, je ne sais pas si tu me suis.
2: D'accord, ouais. Mais
0: l'idée, c'est que les, les, les femmes, dans la société dans laquelle on vit, ont beaucoup de mal à assumer le fait d'être nos bras. Et elles mettent très souvent des soutiens-gorges pour qu'on ne se dise pas, oh là là, elle est nos bras.
1: Tu vois Et Tu sais d'où ça vient ça Elles t'ont expliqué ou...
0: Alors, en fait, c'est vraiment un sujet de regard que la société a sur le corps de la femme. Euh, en fait, le sujet du téton qui pointe est un sujet qui ne passe pas, qui ne passe pas en entreprise, qui ne passe pas dans le métro, qui, euh, en fait, et euh, quel que soit l'âge, quel que soit... Euh, est, est ce qui m'a... Enfin, c'est vraiment très étonnant, en fait. Il y a énormément de femmes qui portent des soutiens-gorge parce qu'elles ne veulent pas.
2: Mmh, On voit okay. qu'elles
0: n'en portent pas. Du coup... Ah, une fois que j'ai... Alors, sur, sur la culotte, c'est... Bon, bien, elle porte des culottes parce qu'on portez des culottes, mais après, ce qu'elles attendent d'une culotte, c'est vraiment qu'elle ne euh, qu se voit pas sous les vêtements. C'est le principal sujet. Le sujet, ce n'est pas qu'elle soit jolie, qu'elle fasse des jolies fesses, que ceci, que cela. C'est qu'elle ne se voit pas sous les vêtements. Et du coup, moi, je suis vraiment partie en mode, OK, euh, euh, j'ai compris quelque chose et je vais euh, travailler à partir de ce, de, de ce quelque chose sur... Euh, euh, une offre de lingerie pour ces 50% de femmes qui euh, se posent des questions, n'ont pas forcément envie de porter de soutien à tous les jours, mais n'ont pas forcément envie que ça se voit. Et donc, c'est à partir de là que j'ai structuré mon offre. Donc, et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler avec une styliste. En fait, j'ai commencé à travailler sur mon positionnement, Enfin, sur la... Je me suis dit, je vais faire de la lingerie en avril mmh. 2019. Et ensuite, de avril à septembre, j'ai travaillé vraiment... J'ai fait de la recherche. Donc j'ai interviewé, j'ai fait des questionnaires, euh, j'ai réinterviewé, euh, je suis allée euh, gratter sur certaines catégories de femmes, etc. Et c'est en septembre que j'ai briefé la styliste avec laquelle je travaille. Donc je ne suis pas du tout partie d'une intention stylistique, je suis vraiment partie d'une du, discussion avec les femmes, que je n'ai jamais arrêtée, parce que pendant tout le temps ensuite où, où j'ai travaillé sur la marque, j'ai continué à échanger avec les femmes sur ce sujet de la lingerie.
1: Ok. Alors ça, je crois qu'on en parlera un petit peu plus, plus tard sur la partie ouais. lancement et, et comment tu as fait derrière justement pour, pour en générer du chiffre. Euh, ok, donc euh, tu dis ben cette année finalement euh, sabbatique, entre guillemets, euh, t'as permis de prendre du recul et de te poser des questions que tu ne te posais pas spécialement avant, de bien comprendre finalement les attentes des femmes. Euh, tu euh, les sondes, tu ensuite euh, travailles avec une, une styliste et, euh, et, et la marque Anachaf euh, est née. Alors déjà, pourquoi « Anachaf », ça veut dire quoi C'est un nom de personne Anachaf,
0: pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. « Anachaf », en fait, c'est le nom de mon arrière-grand-mère. D'accord. Euh, que je ne connais pas. Et en fait, comment ça s'est fait de manière… Enfin, euh, pour le coup, ça, c'est un truc intéressant, je pense, pour qui crée sa marque. J'ai galéré comme pas permis sur le nom. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, entre la classe 25, qui est la classe Enfin, euh, euh, de la mode, du textile, et euh, les noms de domaine, euh, à chaque fois que j'avais une idée, euh, ben, soit c'était déposé en classe 25, soit je ne pouvais pas... Enfin, c'était vraiment l'horreur, quoi. Et, euh, et j'ai passé des heures, des heures, des jours et des jours sur le sujet du nom. Et un jour, en désespoir de cause, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, donne-moi le nom de mes quatre arrière grands mères Et les trois premières, c'était genre vraiment des noms. De et puis la quatrième, c'était Anna Chaff. Et je me suis dit mais, mais c'est évident. En fait, ça m'est apparu comme une évidence. D'accord. J'adore la sonorité du nom. Euh, en plus, euh, c'est euh, euh, la mère de la mère de ma mère. Enfin, il y avait un espèce de truc tellement euh, évident
1: que. Avec voilà, du sens euh, aussi peut-être derrière. Ou... Voilà,
0: exactement. Voilà. Le problème était réglé. En plus, je faisais plaisir à voilà, je faisais, je faisais plaisir à ma mère. J'ai inscrit le projet, mais tout en légèreté parce que c'était pas quelque chose d'important pour moi, mais c'était joyeux, j'inscrivais le, le projet dans cette lignée de femmes dont je suis issue, mais sans que ce soit, euh, tu vois, le truc, euh, l'hérédité, le machin, le truc. Non, c'était juste joyeux, léger, ça faisait plaisir à tout le monde. Enfin, je me suis dit, bah, voilà, hop, et je suis partie là-dessus.
1: Ok, bah c'est vrai que je, je cherchais en préparant l'épisode. Je me suis dit, tiens, bah, j'ai essayé de trouver le sens ou la signification. et, euh, et voilà. bon, C'est une question que je pose à, à tous les invités sur, mmh. sur ce podcast. Et nous, on s'en rend compte, tu vois, en tant qu'agence euh, de com, on fait, on fait de plus en plus de naming, puisqu'aujourd'hui, effectivement, dès que tu veux créer un nom, il est pris, déposé, le nom de oh, domaine ouais, mais... est déjà acheté. Enfin voilà, c'est devenu mmh. hyper compliqué et beaucoup plus qu'il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années, c'est ça. Mmh, c'est clair. Ok, donc euh, Anna Schaff, ok, donc le, le nom vient de là. Euh, tu commences à travailler avec une styliste. Euh, tu as ton idée de positionnement en tête. Comment tu fais après pour passer euh, concrètement à, euh, à, au fait de produire les, 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 les premiers sous-vêtements Tu trouves des usines, des fournisseurs Tu oui, appuies oui, sur ton expérience passée Comment tu as fait
0: Oui, alors là, moi, j'ai je, 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 quand même... Euh, je ne sais pas, 20 ans de textile dans les pattes. Donc, je connais quand même bien. J'ai plein de contacts. Enfin, ce n'était pas... Ce sujet de la prod, pour moi, il n'était pas compliqué, en vérité. Ce qui est compliqué, c'est de trouver les... En fait, ce qui est compliqué en lingerie... Bon, après, moi, je travaille avec une, enfin, je travaille avec une usine au, au, au Maroc que euh, voilà, j'aime je, je, que, que je, que beaucoup, quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, c'est très... Euh... Mais j'irai que cette partie-là, ben, j'ai de la chance. Voilà, j'ai de la chance parce que du fait de mon expérience... Ce qui est compliqué, en fait, quand tu fais du, du, du textile et notamment de la lingerie... C'est très compliqué de trouver une usine qui mette bien au point et de trouver la bonne modéliste, OK. Mais bon, ça, moi, je l'avais dans, dans mes bagages euh, du fait mmh. d'être mes Ce qui est vraiment compliqué, je trouve, que c'est de trouver les matières, c'est trouver les bonnes matières. Parce qu'il y a énormément de fournisseurs euh, euh, et, et, et trouver, euh, tu vois, les bonnes matières qui apportent à la fois, le, qui sont jolies, qui apportent le gal, qui apportent le soutien, qui sont confortables, qui sont... Euh, euh, certifiés, qui sont bien produits. Enfin, je trouve que ce sujet des matières et des accessoires est extrêmement compliqué en lingerie. Parce qu'en en fait, quand tu fais un t-shirt, bon, deux pans de tissu, euh, un fil et puis roule ma poule. Quoi. Mmh.
2: Quand
0: tu fais euh, de la lingerie, même légère comme la mienne, c'est-à-dire sans coque, sans armature, etc., tu as énormément de. Tu as des élastiques, tu as plusieurs matières, tu as des anneaux, tu as des agrafages. Et c'est vraiment, c'est cette partie-là qui est un peu lourde, en vérité. Mmh, okay. Et puis, tout doit être matché en couleur. Et puis, ça, c'est un, un peu compliqué. Mais sinon, sur le, toute la partie prod mise au point, bah, j'avais quand même euh, toute mon histoire et toute mon expérience.
1: Oui, tu as pu t'appuyer dessus euh, versus un, un novice ou quelqu'un qui veut créer sa marque et qui part de zéro et qui n'a pas toute cette connaissance ou, mmh. ou expérience. OK. Et euh, pour construire, du coup, ta gamme, Ouais. Euh, co comment tu as fait Tu as choisi une gamme large, une gamme très restreinte au début Comment tu as fait ton, ouais, ton, ton choix
0: ben, En fait, je suis partie de. Je... Tout découle de mon idée. Je me suis okay. dit ok, euh, euh, donc ces femmes qui ne veulent pas porter de soutien-gorge tous les jours, elles ont besoin de quoi ben, Il y a certains jours où elles veulent porter un soutien-gorge. Donc il faut trouver. Euh, faut, faut avoir un joli euh, soutien-gorge, bien sûr, sans coque, sans armature. Mais euh, le principe du soutien-gorge, parce que. Encore une fois, je ne m'adresse pas aux, aux femmes qui sont de nos bras, je m'adresse à ces femmes qui ne veulent pas porter de soutien-gorge tous les jours, donc certains jours elles en portent. Donc je me suis dit, il faut que j'ai à la fois un soutien-gorge joli, euh, mais aussi confortable. Je me suis dit, quand tu n'as pas envie de porter un soutien-gorge, le truc le dessous, c'est qu'il te faut une brassière, mais une brassière que tu. Alors, bon, je te parle de trucs, hein, de lingerie, c'est. Mais là, le principe de la brassière, ce qui est chiant quand tu portes une brassière, toutes les brassières qui qui sont en coton, etc. Les Calvin Kings, c'est que tu as un décolleté arrondi. Du coup, ce n'est pas joli sous, sous une chemise. Du coup, moi, je me suis dit, je veux faire une, une brassière qui soit jolie sous une qui soit jolie, en fait. Sous mmh. une chemise, qui fasse un joli décolleté, une fois une brassière. Et puis ensuite, je me suis dit, quand tu euh, euh, as envie d'être nos bras, mais que tu ne veux pas que ça se voit, bah, qu'est-ce que tu fais Tu portes un top, mais ton top, il ne doit pas se voir aussi. Donc, il doit être, euh, encore une fois, joli décolleté, euh, les bretelles réglables, enfin... Avec toutes ces, toutes ces histoires de fonctions. Et puis, quand t'es nos bras, t'es nos bras. Et, et, et puis, tu mets des, des jolies culottes qui ne se voient pas. Et en fait, c'est ça. Le, et ma, 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 ma gamme, je l'ai vraiment construite d'un point de vue cliente. Donc, autour de du soft, le soutien-gorge le slow, la brassière le no, le top et freeze the nipple, les culottes. Et, et c'est vraiment sur cette base que j'ai briefé euh, la styliste.
1: D'accord. OK. Donc, après, la styliste a aidé à créer les. Ouais. ou dessiner les, les modèles. Euh... Ah, attends,
0: oui, il y a un truc qui est important aussi, c'est que ouais. je, moi, je me suis dit tout de suite deux choses. Un, chez moi, il est hors de question que, que d'exclure qui que ce soit. Donc, euh, donc je, tous les modèles sont disponibles dans toutes les tailles. Donc, je taille du S au euh, XL. D'accord. M, L, XL, double XL, je crois. Et, euh, et le soutien-gorge, je vais du A au E. Et, euh, et la styliste, je lui avais dit, on va choisir des matières ensemble, etc. On ne choisit pas une matière qui ne peut pas aller à une femme, euh, tu vois, qui ne peut pas soutenir une poitrine euh, plus généreuse. On ne fait pas un modèle de culotte qui n'aille pas sur, euh, un, sur des fesses un peu plus généreuses. Voilà, on, on embarque ce sujet de l'inclusion dès le départ, mmh. dans la création. On ne se dit pas après, ah non, et eh, ouais, attends, au fait... Euh, euh, il faut être inclusif, non On l'embarque dans la création. Et la deuxième chose, c'est que euh, je voulais qu'il y ait plusieurs couleurs de peau. Euh, et donc, dès le départ, j'ai euh, une gamme de couleurs avec une peau claire une peau foncée. Et là, dans pas très longtemps, je vais sortir une, une couleur pour une, les peaux encore plus foncées. Et l'idée, c'est d'avoir des couleurs qui à la fois soient... Et cette fonction d'invisibilité sous les vêtements, mais à la fois soient jolies sur la peau. Et, euh, et tu vois, ce n'est pas des, des couleurs... En, enfin, je pense que ça résonnera plus dans la tête des femmes, mais ce n'est pas ces espèces de peaux orthopédiques que tu peux. ces mmh. peaux orthopédiques que tu trouves dans certaines marques de lingerie. C'est vraiment des jolies couleurs de nude et euh, qui peuvent s'interchanger en fonction des couleurs de peau sur le sujet de l'invisibilité, mais qui sont aussi jolies
1: en contraste. Voilà. Oui, donc tu essayes d'impliquer effectivement tous les profils de, de, de clientes. Euh, ça m'amène à une question, tu vois, parce qu'il y a quelques années, c'était. Euh... Abercombi qui euh, s'était fait euh, critiquer, euh, ouais. voire même plus parce qu'il euh, ouais. ne voilà, se que de, certaines, euh, que de certains profils. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce serait impossible de relancer une marque euh, sur un positionnement comme non, non. Moi, je
0: pense que c'est super possible. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est d'être clair. Ouais. Enfin, C'est-à-dire que... Et moi, je suis très gênée. Je ne vois pas pourquoi est-ce que... On de... enfin, pour moi, c'était important de parler à tout le monde Enfin, en tous les cas, pas de parler à tout le monde, parce que je ne parle pas à tout le monde, puisqu'il y a 50% des femmes auxquelles je ne parle pas, à celles qui sont jamais sans mon soutien-gorge. Mais en tous les cas, pour moi, c'était important d'embarquer tous les formats de femmes, parce que voilà, c'est important pour moi. Et moi, je comprends tout à fait qu'on puisse faire une marque et qu'on n'ait pas envie de ça. En fait, je, je pense que c'est compliqué. Enfin, j'aime pas trop l'idée de passer d'une injonction à une autre, de se dire, hier, euh, euh, le modèle de femme, c'était... Euh, Enfin euh, voilà, notamment en lingerie, c'était la fille qui faisait un hein, 90B, petite fesse, voire C, petite fesse. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on doit servir toutes les femmes, et c'est encore mieux si tu as une fille généreuse sur tes pubs. Pourquoi En fait, chacun doit pouvoir faire. Enfin, en fait, chaque marque doit avoir son identité, pouvoir faire ce qui lui plaît. Et tu as des marques aujourd'hui qui montent en taille, mais qui ont des expressions de marque qui restent très. Tu vois, une marque comme Livy, c'est de la lingerie assez sexy. C'est une ancienne d'Etam aussi, enfin, d'Undies. Et, euh, et ben elle, elle, a des, enfin, elle a des photos qui sont sur des modèles euh, très classiques. Mmh. Et je trouve ça bien que toutes les marques ne se sentent pas obligées de tout d'un coup s'engrouffer. Enfin, tu vois, il faut que chacun puisse s'exprimer comme il a envie de s'exprimer.
1: Oui, parce que le risque, c'est la convergence, finalement, des messages et, et autres. Et, et le truc c'est que.
0: Voilà. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas une communication qui est quand même euh, assez, euh, on va dire, monotype, que pour autant, euh, elle ne monte pas en taille, etc. Mais elle a envie de communiquer comme ça. Et moi, je trouve ça hyper louable. Il ne faut pas qu'il y ait une pression. Tu vois, il ne faut pas que tout d'un coup... Enfin, euh, il ne faut pas être soviétique dans la mode, quoi. Il ne faut pas ouais. passer de... Alors, c'est forcément ça, c'est forcément ça. Euh, chacun doit faire ce qui lui plaît.
1: C'est vraiment ça. Depuis tout à l'heure, tu, tu parles à chaque fois, c'est 50% ou c'est... C'est pas celles qui en mettent pas du tout. Ou... Enfin, tu vois, à chaque oui. fois, et en fait, en au milieu, est... il y oui. en a pour tout, pour tout le monde et pour tout ouais, tout monde, en fait. et, euh, et je trouve ça hyper intéressant. Alors, du coup, tu dis, OK, je m'adresse à différents profils, euh, toutes tailles, etc. Euh, comment tu fais pour gérer ton stock Tu as, as produit un stock d'avance Alors,
0: j'ai produit... Ouais, produit un stock d'avance. En fait, ce qui se passe, bah, on re revient sur le problème de la matière et de l'accessoire. C'est-à-dire ouais. qu'en lingerie, euh, bah, tu as beaucoup d'accessoires. De... Donc, agrafage, anneaux, élastiques, etc. Il y a des minimums de quantité, clair. Voilà. Donc, euh, si tu veux avoir tes couleurs, en plus, tu es, es obligé d'avoir des. Enfin, voilà, si tu veux pas faire que du noir, et moi je voulais pas faire que du noir, c'était hyper important pour moi d'avoir. tu as tes couleurs. Et donc, euh, bah donc j'ai euh, euh, développé euh, les matières et les accessoires dans les couleurs au minimum de quantité. Ensuite, mon fournisseur au Maroc. Euh, m'a fait des premières quantités assez faibles hein. mais quand même j'ai six tailles en haut, j'ai cinq tailles en bas donc tu vois j'avais quand même j'ai dû quand même faire quelques pièces à la, à la taille hein, et à la couleur et puis ensuite il m'a gardé tous les stocks et puis euh, tous les stocks de matière et d'agrafage et euh, à partir du moment où j'ai commencé à vendre et où j'ai compris ce que je vendais bah, j'ai réassorti sur ce que je vendais c'est à peu mmh. près ça qui s'est passé.
1: D'accord, oui. oui vrai. Mais, mais, euh, mais, 80, mais quoi.
0: voilà, mais t'es forcément. Euh, si tu, enfin, c'est très compliqué de faire à la demande parce que imagine, euh, j'ai six tailles et euh, pour faire six tailles de soutien gorge, il me faut deux tailles d'agrafage, trois tailles de bretelles. Enfin, tu vois, c'est, c'est. En fait, le truc est d'une complexité. Euh, tu Vois, c'est vraiment de la gestion bah, d'épicerie, quoi, et, euh, et du coup, tu as, as forcément des stocks. Moi, j'ai choisi d'avoir des stocks de matière, et mon fournisseur m'a aidé là-dessus, c'est-à-dire qu'il m'a dit Pas de problème, Marie, je garde tes stocks de matière, et on fera ce qui se vendra derrière. D'accord, et il a joué
1: le jeu. Oui, donc tu as trouvé un deal intéressant pour un, pour un lancement, parce que euh, qui dit stock dit aussi financement. Je sais pas comment tu as financé le projet, mais derrière, tu dois bah, avoir un, un BFR qui est, qui est déjà important avant même d'avoir vendu quelque ah ben bah, de... bien sûr
0: bien sûr bien sûr enfin le c'est un peu le ah, alors après euh, entendons-nous c'est euh, quand tu parles d'élastique et, euh, et de ces matières c'est pas des très gros investissements oui. mmh. mais euh, mais oui forcément tu dois avancer euh, le prix de la matière tu dois avancer le prix de la façon tu dois donc il y a forcément un sujet de financement. Ah, moi, je, comment je me suis financée, je vais te dire, je suis très transparente là-dessus, je me suis autofinancée et, et je continue à m'autofinancer pour une simple et très bonne raison, je pense, c'est que euh, je veux être libre. C'est-à-dire, je veux que personne vienne me faire chier. Enfin, tu mmh. vois, c'est très vulgaire, mais euh, moi, mon, mon plaisir dans cette aventure, c'est la liberté.
2: Ouais, okay. et,
0: euh, et je suis prête, on en parlera tout à l'heure, à faire deux, cho deux choses en même temps à euh, tu vois à vraiment énormément travailler pour être libre parce que pour être libre sur ce projet ce projet il est très personnel voilà c'est le nom de mon la grand mère c'est ma manière de voir la lingerie euh, c'est ma manière de voir la mode en fait je fais les choses comme j'ai envie de les faire je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire tu mets trop d'argent là tu fais pas assez bien ça tu peux pas faire de trucs en même temps c'est mon territoire de test de c'est mon laboratoire c'est et c'est ma liberté
2: mmh, ok
1: bah écoute, euh, top. Euh, ce que je propose, parce que je vois le temps qui défile, euh, mmh. c'est qu'on passe à la partie d'après. J'ai envie de savoir comment tu as fait du coup, voilà, une fois que ton, ton produit, ton positionnement, enfin, voilà, t -t tout est prêt finalement. Comment tu as fait pour après arriver sur le marché et bah faire du, du, du chiffre dès, dès le départ hein, Parce que ce n'est pas, pas simple. Est-ce que tu es étais référencé en point de vente physique, numérique mmh. enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris et, et il me semble que tu as parlé un petit peu de de, de communautés de ces femmes euh, que tu avais sondées euh, auprès à la ouais.
0: En fait, euh, je, je me suis, et, de, et franchement, de manière pas du tout calculée, mais si je réécris si ré l'histoire, c'est vraiment ça, je me suis appuyée sur les filles que j'ai interviewées au démarrage. C'est-à-dire que ces 100 filles que j'ai interviewées au début, que j'ai appelées le groupe des 100, je, les ai, euh, en fait, je ne les ai jamais quittées. Et les 4200 femmes qui ont répondu à mon questionnaire, je ne les ai jamais quittées non plus. C'est-à-dire que j'ai... Euh, J ai, j ai, à la fin du questionnaire, j'ai rajouté un petit truc genre « Est-ce que tu veux rester en contact avec moi et que je te raconte mon aventure ?» Et sur les 4200 filles qui ont répondu, on a 3000, peut-être 500 ou 600 qui m'ont dit « Oui, j'ai envie ah de oui. rester en contact avec toi et que tu me racontes ton, ton aventure. » Et à partir de là, en fait, ben j'ai fait, fait trois choses. Un, j'ai mis en place une newsletter qui s'appelait « Bras Révolution ». Et cette newsletter, je l'envoyais de manière, enfin, tu vois, vraiment pas toutes les semaines, hein, c'était euh, certaines fois deux fois par mois, une autre fois euh, tous les deux mois, enfin, ça, ça dépendait vraiment de mon inspiration, mais je partageais mes hauts, mes bas, euh, mes victoires, mes, euh, mes défaites d'entrepreneuse. Donc, euh, et j'avais des taux d'ouverture de ouf, hein. j'avais un nombre de réponses de ouf, et notamment quand je partage, partageais mes déboires, J'ai été, d'ailleurs je, je remercie au passage toutes les filles qui m'ont invité à déjeuner euh, et avec lesquelles je ne suis pas allée déjeuner à cause de tout ce qui s'est passé après, mais euh, vraiment j'ai voilà, installé cette espèce de, de, de lien. Et puis ensuite, euh, première chose, donc la newsletter, deuxième chose, quand je me suis rendu compte que 4200 femmes avaient répondu au questionnaire, avaient chacune passé 25 minutes, 20 ou 25 minutes, je ne sais plus, à répondre, je me suis dit, ok, ça intéresse vraiment les femmes, de la lingerie. Ouais, Donc, j'ai ouvert un Instagram qui s'appelait Bras Révolution et où j'ai partagé, en fait, les résultats de l'étude et j'ai partagé mes inspirations, euh, j'ai partagé mes recherches, etc. C'est-à-dire, au lieu de travailler en chambre et d'arriver avec un concept, j'ai vraiment partager sur toutes mes réflexions au fur et à mesure de la construction de, de la marque. Et puis, euh, et puis troisième, troisième truc, j'ai créé un petit site qui s'appelait Bras Révolution aussi, et sur lequel euh, euh, je postais euh, de la recherche plus longue. C'est-à-dire, quand je faisais des interviews, ben, je les rédigeais, je les postais. Euh. Enfin, L'idée, c'était vraiment de, de faire un peu l'inverse de ce qu'on me dit, qui est « oulala, si tu as une idée, surtout, il ne faut pas en parler ». Euh, ben moi, je me suis dit, euh, ben mon idée, euh, <rire> prenez, enfin voilà, euh, venez et parlons-en. Et, euh, et donc j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment engagé une discussion avec les femmes sur la lingerie à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur la marque.
1: D'accord, mais là il n'y avait pas de marque créée, il y avait non, pas ça
0: de produit rien. Hein. Non, ouais, bah au début il y avait le questionnaire, puis il y avait mes inspirations, et puis il y avait. Et voilà, je postais, tu vois, euh, sur Insta, je postais une fois par jour, une fois tous les deux jours. Euh, mmh. La newsletter, c'était de temps en temps. Euh, le, le site, euh, bah, ça a été tous les jours pendant le confinement, parce que pendant le premier confinement, chaque jour, j'interviewais une femme sur son rapport au corps et à la lingerie, et je postais. Mais c'était très... euh, une forme de conversation euh, libre, euh, pas mal d'échanges. Euh... Et euh, j'ai continué jusqu'à euh, faire les mises au point sur les filles de la communauté. Donc, tout ce qui est produit, essayage, euh, notamment quand tu commences à passer... Euh, parce que quand tu, quand tu mets au point en lingerie, tu mets d'abord au point ta taille de base, qui est souvent à 90B.
2: Mm -hmm.
0: C'est facile. Et mm -hmm. puis ensuite, le gros sujet, c'est euh, bah, comment est-ce que, est -ce que tu grades et comment est-ce que euh, euh, toutes tes autres tailles vont bien aller. Et une des manières de le faire, bah, c'est mathématiques, mais après, l'autre manière, c'est d'ajuster sur plein de filles différentes parce que, un sein, voilà, ça tombe différemment. Une fille qui fait un 95E n'a pas les mêmes seins qu'une autre fille qui fait un 95E. Donc, il faut vraiment essayer sur un maximum de femmes. Donc là, j'ai fait, j'ai mis, mis à contribution toutes ces femmes qui me suivaient dès le début sur des essayages, avec la modéliste. L'idée, voilà, ça, ça a vraiment été de dire, ce projet, ce n'est pas mon projet, c'est un projet... Euh, un peu partagé, enfin ouais carrément partagé quoi où j'embarque des gens et... et je partage donc quand je trouve mon nom je suis contente je le dis quand j'ai des produits à essayer euh, voilà je j'invite les femmes à venir chez moi quand euh, euh, quand j'ai euh, un peu des downs euh, du genre euh, je me rends compte que les minimums d'agrafage sont genre de ouf et que je vais avoir euh, des agrafes euh, jusqu'à euh, 2025 bah, je partage aussi et en fait tout ça 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 crée un lien assez particulier en fait avec euh... Avec des filles que tu ne connais pas, d'ailleurs.
1: Oui, mais tu du coup, tu as, as une approche très participative. Toi, tu disais tout à l'heure que j'avais besoin de liberté, mais quelque part, tu as créé avec eux cette marque. Ils ont, ils ont participé. En je trouve ça je hyper intéressant. Créé,
0: je l'ai créé avec des femmes, mais, mais en ayant en tête un truc. Enfin Moi, ça, ça fait quand même des années que je travaille dans la mode. Et dans la mode, il se passe un truc. C'est que quand tu travailles sur les produits... Tu travailles tellement en amont sur les produits, les choix de matière, les couleurs, les machins, que le jour où ils, a, où ils arrivent, tu ouais. as plus envie. Voilà. Et du coup, je suis vraiment convaincue qu'il ne faut pas transformer les femmes en chefs de produit. C'est-à-dire leur dire, tu veux quelle dentelle, tu veux quelle couleur, qu'est-ce que tu aimerais comme forme Moi, je ne les ai pas. pas mon niveau, ma conversation, elle n'était pas là-dessus. Elle était vraiment sur... Euh, euh, Toujours pourquoi tu portes de la lingerie, euh, pourquoi n'en portes pas, euh, qu'est-ce que, enfin voilà c'est quoi ton rap le rapport à ton corps, c'est tu portais ta première lingerie c'était quoi, etc. Moi j'étais vraiment dans ce dans ce sujet de de comprendre euh, de manière un petit peu plus profonde. Donc je j'ai vraiment créé cette marque avec elle, mais sans leur demander d'être chef de produit.
1: Mmh, oui. Et puis, en plus, tu aurais eu 4200 avis différents euh, enfin, Oui, ils
0: ouais. auraient pu faire bon, la vie de la majorité, mais ça, ça serait devenu mou. Ce n'est pas l'objectif.
1: Oui, ouais, je comprends. OK. Euh, donc, tu disais tu as construit cette, cette, cette communauté. Et, euh...
0: Exactement, j'ai construit cette communauté. Et en fait, le jour où j'ai été prête, euh, bah, je, au lieu de lancer mon site euh, en mode « Youhou, je suis là », j'ai lancé mon site avec un code euh, et j'ai commencé à distribuer le code à euh, ma communauté. Donc d'abord euh, ma mère et ma belle-sœur, ma hein, belle-mère, pour, les, pre oui. belle pour les, premiers, les premières commandes, parce que j'étais quand même un peu flippée de est-ce que ça va marcher, comment ça va arriver. Enfin bon Bref, donc pour vraiment les premiers débriefs. Et puis ensuite, 15 femmes, et puis 20 femmes, et puis 30 femmes, et puis le groupe des 100. Et puis, euh, et puis, les femmes qui ont répondu au questionnaire. Et puis, les femmes qui me demandaient le code sur l'Instagram. Et en fait, pendant un mois, de... un mois et demi, euh, bah, tu ne pouvais pas aller sur le site si tu n'avais pas le code.
1: Euh... Là-dessus, il faut que je t'arrête. Parce que comment tu comment as fait toi, pour te dire ça Parce que c'est contre-intuitif pour un entrepreneur, quelqu'un qui se lance, qui se dirait « bon bah, Je veux être le plus visible possible, tout de suite pour ouvrir Et toi, tu dis « Ok, je... Je... je lance mon site, mais c'est juste pour… » Few people, quoi. juste les, les, les premiers qui m'ont aidé, etc.
0: Mais en fait, c'était... Euh, oui, c'est contre-intuitif. Et il y a plein de gens qui m'ont dit n'importe quoi. Hein. Oui, j'imagine. Bon, euh, je... Et c'est pour ça que je ne veux pas... On rentre chez moi parce que j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît. Et en même temps, pour moi, c'était super logique par rapport à tout ce que j'avais reçu pendant l'année et demie qui venait de s'écouler. Parce que l'air de rien, moi, j'ai commencé à travailler sur la marque avant la pandémie. Mmh. Je me suis retrouvée euh, euh, en confinement, euh, euh, sans job, avec le projet qui était, euh, ben, genre je ne savais pas s'il allait sortir. Enfin, tu vois, je, je m'étais là, ok, ben, j'ai pas de job, mon projet il va partir à la poubelle. Je, je... Et en fait, j'ai été, euh, c'est vraiment les, c'est vraiment ces femmes de ma ces femmes de ma communauté, elles m'ont portée, elles m'ont mmh. permis de passer les trois mois. Euh, euh, de, de confinement l'année dernière parce que je faisais euh, un jour une interview j'ai échangé avec plein de femmes il y a plein de femmes qui se sont portées vol volontaires j'ai passé euh, tu vois j'ai passé un chouette confinement grâce, enfin pas chouette parce que j'ai pas trop aimé mais j'ai passé un confinement supportable grâce à elles après elles m'ont hyper accompagnée euh, sur plein de sujets euh. en fait elles m'ont portée et, et c'était normal pour moi de me dire euh, ces femmes qui m'ont portée quand même pendant bah, c'est normal qu'elles aient la, prime, la primeur en fait quelque part de ce projet
2: Ouais,
0: c'était pas très euh, stratégique, hein. c'était très euh, intuitif et, et, et c'était plus un sujet de logique et d'intuition qu'un sujet stratégique.
2: Okay. Bon,
0: après, soyons clairs, ça a super bien marché, parce ouais. que, euh, bah parce que euh, ce sujet euh, d'avoir un code, euh, d'avoir la primeur de quelque chose, euh, euh, d'être écouté, parce que euh, qu'est-ce que j'ai fait globalement euh, les, euh, les, je pense que les 105, j'ai interagi avec les 200 premières acheteuses, pour de vrai. À toi à dire, directement,
1: tu oui, les as Moi les directement, tu euh, as échangé avec eux. Je les ai
0: appelées, je leur ai écrit, pour euh, avoir leur débrief, tu vois. Donc, euh, mm. Mais euh, c'est encore du lien qui se crée, encore, mais toi, c'est encore de la matière pour faire mieux ton job derrière. C'est hyper vertueux, en fait. Il mm. y a un côté très, très vertueux à la chose. Et, et c'est comme ça que, que j'ai fait mon, mes, mes premiers euros. Et honnêtement, le week-end où j'ai lâché le code où, au groupe des 100 reste un de mes meilleurs week-ends, parce que le groupe de d'essence, c'est vraiment mes proches. Euh, donc bon, bah là, euh, je veux dire, les commandes ont tombé, euh,
1: pff, ouais. sont tombées comme ça, c'était génial. Quand tu quoi. reçois les notifications par mail ou... ou, ou ouais, ou sont, Alors, par
0: ma mail, j'ai l'appli sur mon téléphone, mais ah, je donc as le mail, là, euh,
2: ouh <rire> Voilà.
0: Et, et ce qui est super chouette, c'est que ça enclenche à nouveau un truc vertueux, c'est-à-dire que du coup, très vite, j'ai vu ce qu'ils se vendaient, ce qu'ils ne se vendaient pas. Et très oui. vite, j'ai passé des rats à sort. Je suis tombée en rupture, euh, euh, je suis tombée en rupture juste après avoir ouvert à tout le monde, juste après avoir enlevé le code. Donc, euh, genre début janvier, mais dès euh, la mi-février, j'avais un premier réassort parce que courant novembre-décembre, j'avais compris ce qui allait se vendre, quelle taille mmh. elle allait se vendre, quel modèle allait se vendre, etc. Donc en fait, c'est hyper, voilà, tout ça est très vertueux. Et puis ensuite, le bouche à oreille. Euh, mmh. Euh, voilà il y a quelque chose enfin, quand, quand on a la primeur ou l'exclusivité sur quelque chose, on en parle autour de soi quoi. Et,
2: euh, voilà, donc ça... je,
1: je voudrais du coup revenir sur le, le moment où tu dis, euh, j'ai donné les codes d'abord les 15 etc ouais. 100, et au moment où tu l'enlèves jusque là, tu n'as pas fait c'est que de des gens qui en parlent et, et là tu as quand même des commandes donne ouais. le code, mais c'est plus forcément les oui, parce qu'en fait j'ai
0: fait un mois et demi de j'ai fait un alors ce qui se passe c'est que quand tu es quand tu as un code es, tu t'es tu... pas référencé du point hein. donc mm. ça faut quand même voilà c'était un des sujets où je mets oui, le site
1: web mais, il est pas référencé bon,
0: euh, après, est pas très grave. en fait au final bon, c'était la, la seule c'était le seul tu vois, le, le, le seul truc où, dont on m'avait dit, attends, fais gaffe à ça. Et je m'étais dit, oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Non, mais après, quand j'ai. En fait, la, la pompe était amorcée. Mmh. Le bouche à oreille était amorcé et, euh, et ça a continué. Alors après, à partir du moment où j'ai. Euh, 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 comment dire Enlevé le code. Bah, j'ai fait des RP. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance. Il ne faut pas non plus se mentir. Hein, j'ai travaillé 11 ans en lingerie avant, j'étais DG des TAM, forcément les gens me regardent.
2: Mmh. C'est-à-dire
0: que euh, je veux dire la presse, euh, bah, si moi je fais une marque de lingerie, ça intéressera un tout petit enfin forcément en tous les cas, ça interpellera plus. Je, je suis plus attendue au tournant, mais je suis aussi plus regardée que plein d'autres gens. Donc moi j'ai actionné ça. Hein. Donc j'ai pris euh, une agence de presse euh, pour travailler justement la presse et l'influence. D'accord. Euh, à partir du moment où j'ai ouvert. Et, euh, et, euh, et c'est très. Euh, ça aussi, c'est très déclencheur de trafic. De... Et aujourd'hui, maintenant euh, que j'ai fait tout ça, et avec un peu de recul, euh, je pense que c'est. Il enfin, y a un sujet qui est hyper important. Quand... Enfin, bon, après, tout le monde le sait, mais bon, moi, je, je l'ai expérimenté, donc je peux le partager. Là, quand on crée une marque, l'influence, c'est diabolique. Hein. C'est-à-dire que si on est porté par les ben bonnes personnes, si on est revendiqué, relayé par les bonnes personnes, ça a un impact, mais super puissant. Enfin, C'est-à-dire que… Elle concerne, en plus. Ah oui. Enfin, après, mmh. ça dépend des influenceuses. Je te dis influenceuses parce que moi, je suis dans la lingerie, mais mmh. euh, ça dépend vraiment des influenceuses. Mais il y a des influenceuses qui font vendre dans la minute où elles parlent de ton produit.
2: Ouais, ouais. Et tu vois,
0: moi, je me suis retrouvée même certains week-ends à me dire putain qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qui se passe ah oui quelqu'un avait ça
2: partagé
1: ou publié un truc, et en fait publié... et
0: là c'était c'était euh, une fille euh, elle qui a un blog s'appelle un blog de filles qui avait qui m'avait trouvé sur Insta
2: ouais.
0: même pas par mon agence de presse qui m'avait trouvé sur Insta qui avait acheté qui avait trouvé ouais. les produits top qui en avait parlé dans un vlog au moment où elle en a parlé enfin après j'ai re... le, le chiffre est parti et c'était un week-end, je me suis je te, moi, je me disais mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe J'ai appelé mon attaché de presse. T'as fait un truc Ben non, je ne comprends pas. Et on a commencé à chercher avec mon mari. Et hop, on est tombé sur cette vidéo et c'était elle.
2: D'accord.
0: Et en fait, il y a vraiment... Euh, ça, c'est vraiment... L'influence, c'est quand même super important dans la construction Enfin, c'est super important dans les ventes, mais aussi dans la construction de la marque. Il faut qu'on parle de toi, en fait.
1: Mmh.
2: Il
0: faut qu'on parle de toi. Et c'est comment... important que ce ne soit pas que toi qui parle de toi.
1: Oui, oui, que ce soit les autres qui soient voilà, qui donnent leur avis. Exactement. Et, et comment tu fais du coup cette notion influence, tu vois, parce que nous c'est la question que beaucoup d'entrepreneurs ou équipes comme ou market peuvent nous poser. Mais c'est euh, tu, tu démarches toi-même certaines influenceuses parce qu'elles ont les mêmes valeurs ou autres en fonction de leur euh, leur euh, comme tête de communauté. Est-ce que tu vas sur des plateformes qui permettent de le faire parce qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui agrègent des influenceurs et influenceuses. Comment comment tu gères la chose
0: Alors, En fait, aujourd'hui euh, bon, au début, quand je faisais Bras Révolution, je les contactais directement pour les interviewer. Tout ça, bon, bah, effectivement, sur, euh, sur euh, soit les mêmes valeurs, euh, enfin, soit des intérêts communs, etc. Mm -hmm. Et ça marche plutôt pas mal. Maintenant, comme il ne, ne t'a pas échappé que je fais deux trucs en même temps, je ne peux plus le faire. Oui. Et puis surtout, il y a certaines influenceuses euh, enfin, qui sont quand même difficilement atteignables. Et donc, euh, j'ai euh, une attachée de presse qui travaille pour moi.
1: D'accord. Okay.
0: Qui euh, travaille pour la marque qui a un bureau de presse et d'influence, c'est mmh. pas le Mania Presse,
1: mmh.
0: et, euh, et qui fait ça pour moi et qui le fait euh, redoutablement bien, je dois dire, à date.
1: Bah, écoute, top. Donc,
0: ils, sont, ils sont très bons. Voilà. Ouais, voilà. C'est bah, bien,
1: point. si on peut leur faire un peu de nouveau passage, tant mieux.
0: Bah, écoute, ils sont très bons, ils sont spécialisés dans la mode et le lifestyle et vraiment, euh, voilà, ils, sont, ils, ils, sont, ils sont très bons. Donc, euh, donc ça, c'est un sujet important. Et puis là, maintenant, concernant le trafic, mmh. Je suis en train de tester, mais en mode très, très light. Tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads. Okay. Pourquoi je le teste en mode light Parce que je n'ai pas de stock. Mm -hmm. Je suis à nouveau en rupture. Donc, j'ai un réassort qui arrive en juin, des nou nouvelles collections qui arriveront, enfin, en tout cas, des nouveaux produits qui arriveront en septembre. Mais je me dis qu'il faut que j'essaye de comprendre comment mm -hmm. ça fonctionne. Donc, on met le doigt dedans pour... Euh, mais. Mais c'est pas... Euh, voilà, Aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, de l'expérimentation. On n'est pas encore... Euh, mais une des clés, bien sûr, hein, c'est le trafic.
1: Oui, oui, bien sûr. OK. Écoute, euh, hyper, hyper intéressant. Comment tu fais, euh, du coup, sur les, tes actions euh, à venir, toi, de communication Tu dis là, on teste, Facebook Ads, etc. Mmh. Tu fais comment pour choisir les, les canaux ou les supports que tu veux activer Tu as une démarche très... Euh, Héroïste, tu as une démarche plutôt notoriété ou branding Comment, comment... On n'a
0: pas, on n'a pas une démarche. Alors je dis on parce que je travaille avec mon mari hein, sur un achat et que c'est lui qui s'occupe des opérations, mais donc on parle. On, je dis souvent nous, mais on n'a pas une démarche très euh, héroïste. On a, en fait, encore une fois, d'où la liberté, d'où on est chez nous, etc. On a une démarche hyper intuitive. C'est-à-dire que, pour le moment, on est, hein, on est un peu des entrepreneurs à l'ancienne. Hein. On est un peu des silver entrepreneurs. Enfin, moi, je n'ai pas les cheveux gris, mais lui, oui. Et, euh, et du coup, on est quand même assez... Euh, on, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais prends pas de bureau de presse. Euh, fais la presse toi-même. Fais l'influence toi-même. » Ouais, mais en fait, non. Moi, j'ai envie de travailler avec cette fille. Je l'aime bien. Et puis, je... Je, sens, bah, je sais pas. C'est très intuitif. Et... Euh, et puis, euh, sur, le, sur le marketing, euh, tout, tout ce qui est sponsorisé, ben on, en fait, c'est en parlant avec des gens, c'est au fil des rencontres, au fil des... Mais est, on n'est pas, euh, pas très héroïste, structuré, hyper ultra quanti. Parce qu'on est sur des tout petits volumes, on n'a pas beaucoup de stock, donc on n'a pas beaucoup de pression. Donc, on peut se permettre d'aller un peu le nez au vent, tester des choses. Euh, euh, on n'a pas de pression, en fait. Donc c'est voilà. Là, on va ouvrir un corner au Galerie Lafayette. Je pense que ça va, quand, quand ils réouvriront. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça va aussi nous générer de la notoriété.
2: Ouais.
0: En fait, le truc, c'est que moi, je veux créer une marque. Je veux créer une marque. Je ne veux pas faire du business absolument. Je veux créer une marque. Je veux que les gens connaissent un achat. Et je veux que ce soit classée dans les marques de mode. Je veux pas être une marque comme toutes ces marques qui se lancent, tu vois, genre ultra digital mmh. euh, de maintenant. Moi, je, je sais pas, j'ai envie vraiment d'apporter quelque chose au marché. Donc ça passe aussi beaucoup par la notoriété. Ça passe aussi euh, euh, par de la construction un peu à l'ancienne quand même, je pense. Mmh. Enfin, C'est pas envie d'être. Euh...
1: Ouais, comment tu peux prendre le meilleur des deux mondes en fait euh... Exactement. C est, c est... Ok, alors tu as commencé à en parler, mais c'était ma, ma question d'après sur. Euh, du coup, est-ce que tu vends que en ligne ou aussi dans des dans des points de vente physiques Est-ce que tu es référencé Donc là, tu parlais des galeries. Alors euh, j'ai que les galeries en fait. D'accord.
0: Euh, et c'est vraiment. Euh,
1: euh, bah, pas bah, simple d'y entrer.
0: Non, c'est. En fait, elle, moi, enfin, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience que j'ai. Hein. Donc, j'ai quand même pas mal de contacts. Je connais pas mal de monde dans, dans notre beau métier de la mode. Donc, euh, ce n'était pas très compliqué d'obtenir un rendez-vous. Après, ce n'est pas forcément simple d'y rentrer, mais elles ont aimé le concept. Donc, elles ont tout de suite, à, enfin, les acheteuses ont tout de suite adhéré en me disant, Super, on, on te veut aux galeries. Voilà, moi, je... Et pour moi, c'est génial parce que c'est de la com. Quoi. Tu vois, après, ce n'est pas là où tu te fais de l'argent. Hein. Mais en revanche, être euh, euh, avoir un petit corner euh, aux Galeries Lafayette, à Haussmann, euh, entre euh, tu vois euh, Base Range et Isé, euh, bah c'est ça te met, euh, tu vois, dans la tête des gens. Bah, tu tu fais pas tout à fait les mêmes chiffres, et es pas tout à fait, mais ça, ça te met. Euh, non mais ça installe ouais. ta marque. Ce que tu voilà, disais, es, en dans, fait. Es, dans, voilà es dans la cour, es quand même dans la cour des grands, et il me tarde que ça ouvre parce que. Peut-être que ça ouvre et d'aller voir, tu vois, et de voir, ça, je pense que ça va m'émouvoir. Comme, le, comme les premières commandes, mon limite fait pleurer, tu vois, quand je voyais les commandes qui tombent au niveau, j'étais là, waouh, c'est moi, quoi. Enfin, c'est nous, c'est oui. euh, le fruit de notre travail et les gens ont payé pour. Et puis alors, le jour où, le jour où je ne connaissais plus, je ne reconnaissais plus le nom des filles qui commandaient alors là là on est rentré encore dans une autre dimension
2: ouais. et puis là de
0: voir ta marque exprimée dans un grand magasin enfin je pense que c'est voilà c'est hyper émouvant quoi aussi
1: ok et alors justement galerie vous allez proposer une, une expérience particulière ou c'est un, non, en, fait, ils ont un, un ou...
0: en fait ils ont refait leur corner lingerie ils ont un espace dans le corner qui est qu'ils ont vraiment dédié aux marques, aux petites marques, aux mm -hmm. nouvelles marques. D'accord. Et euh, ce qui permet en fait de. Ce qui nous permet à nous, petites marques, d'être représentées dans un grand magasin comme ça sans des délires d'argent de, de, ou d'avoir. Mm. C'est eux qui s'occupent, c'est vraiment. C'est eux qui s'occupent de la vente, c'est eux qui s'occupent du display et ta marque s'exprime au milieu des autres marques, mais comme dans un multimarque. D'accord, oui. Et, euh, et honnêtement, euh, sinon, tu, moi, je ne pourrais pas faire. Parce que, tu vois, imagine, le retail, c'est quand même euh, encore autre chose par rapport euh, au digital. Si tu dois vraiment inventer une expérience retail euh, pour ta marque, en tous les cas, nous deux, là, moi et mon mari avec nos petits bras, on n'y arriverait pas.
2: Il faut vraiment… Euh...
1: Ok. Bah, écoute, alors tu me fais une super transition vers la dernière partie. Euh, <rire> sur euh, la notion de ressources-temps euh, et de ressources sur les, 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 deux, les deux projets que tu peux mener de fond. Ouais. Euh, co comment tu fais pour continuer finalement à bosser sur, sur un achat alors que tu as pris euh, fin février ouais. euh, la direction de la marque euh, The Couples Alors d'ailleurs, tiens, euh, moi, c'est un mythe autour de ça. On dit The Couples ou The Couples
0: ah, Je ne sais pas. Moi,
1: j'irais
0: The <rire> okay. Couples, mais... Couples, mais...
1: Non, parce que à chaque fois qu'on a échangé ensemble, moi, je disais je, The Couples et toi, tu disais plus un peu The. The Coppels, pardon. Et je me suis dit, ça se trouve, je ne le prononce pas bien. Bon, bref. Je vais demander
2: aux
0: historiques, tiens. C'est une bonne... Ça peut être un insight pour
1: une prochaine pub. Il y a peut-être un truc... Du coup, généralement, on fait le chemin inverse de ce que tu as fait. C'est-à-dire, on est plutôt en poste et on se dit, on va lancer une entreprise ou une marque en side project. Toi, tu as fait l'inverse. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé
0: Alors, en fait, le... Euh, quand j'ai quitté ETAM en 2018, euh, ouais, 2018 euh, j'ai quitté ETAM parce que j'en avais marre. Ça faisait 11 ans que j'étais dans cette boîte. Euh, J'avais créé Undies, développé ETAM et j'étais au bout d'un cycle. Et, euh, et je m'étais dit, en fait, euh, soit je pars et je réinvente ma vie professionnelle, ma deuxième vie professionnelle, Soit je reste là, je prends un truc plus gros, j'essaye de. Enfin voilà, je, je, je continue ma trajectoire. Et je me suis dit, non, je vais partir et réinventer ma vie professionnelle. Je suis libre. Donc, je, je, voilà, déjà, je, je, je suis libre. Je, je, en fait, je m'en fous d'être en poste ou pas en poste. Et je m'en fous de prendre un truc plus gros ou moins gros. Euh, voilà, j'ai. Euh, je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque, peut-être 45. Ou, ouais, 40, voilà, j'ai 45 ans. Euh, j'ai rien à prouver à personne, j'ai fait plein de trucs, je me casse et je vais réfléchir. Quoi. Et donc pendant un an, j'ai rien fait. Et, euh, et, mais je savais, pas ce que j'allais faire, mais je savais qu'à un moment ou un autre, j'allais retourner dans le corporate parce que moi, j'adore en fait le. Enfin, le, j'adore avoir des équipes, euh, des, des problématiques complexes, euh, euh, des marques qui vont pas bien, ou des. Enfin, je veux dire, je suis pas une. Entrepreneuse dans l'entrepreneuriat, entrepre, pour moi, c'est vachement euh, un territoire d'expression, un endroit où je suis libre, un laboratoire. Mais euh, fondamentalement, euh, moi, j'aime les, les grosses boîtes. Enfin, après, c'est pas hyper grosse que mais j'aime les grosses boîtes. Enfin, j'aime quand même les boîtes, les équipes, les gens, la complexité, tout ça. Donc, je savais, mais je savais pas ni quand ni comment. Donc, je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale. Et puis après, euh, euh, je pense que j'ai pas mal de chance. Euh, J'ai pas mal de copines chasseuses hein, de tête qui, euh, qui bah, m'appelaient à chaque fois qu'elles avaient un job de DG, tu vois. Et à chaque fois, je leur disais, bah non, tu sais, je fais mon projet. Je... Et puis un jour, il y en a une euh, euh, que, qui m'appelle, et, et que voilà, en plus que, que j'aime beaucoup, qui m'appelle et qui me dit, écoute, Marie, sur celui-là, tu devrais aller voir quand même. C'était The Couples
2: D'accord.
0: Je lui écoute, non, je crois pas, non, tu sais. Euh, j'ai ma marque, je veux la lancer, c'est hyper important pour moi, C'est pas le bon moment. Et elle m'a dit, écoute, va voir, va voir un magasin. Donc, je suis allée voir un magasin, je me suis dit, ça n'a pas l'air d'aller très bien quand même. Je me suis dit, Mais, moi, justement, c'est ce qui me plaît. Alors, je dis, ai dit, écoute, Gaëlle, euh, je, 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 en fait, je, je crois que j'ai quand même envie d'explorer. Néanmoins, j'ai cette marque et je ne lâcherai pas. Donc, si... Euh, si mon futur boss potentiel ne peut pas envisager que je vienne avec cette marque, c'est pas la peine que je le rencontre parce que je ferai pas le croix, la croix sur cette... Enfin, je ferai pas la croix... Oui, c'était ton croix cadre
1: croix. à toi.
0: Exactement. Et en fait, lui a dit « Moi, je m'en fous. Elle vit sa vie, mais je veux la rencontrer. Et puis, si elle a une marque, elle la travaillera le matin, le soir à le quoi. Mmh. et le week-end. » Et puis, euh, et je l'ai rencontrée et on s'est bien entendu et puis on a fait affaire et voilà. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh, Aujourd'hui, c'est hyper compliqué. La, la réalité de, de, de mon quotidien, elle est extrêmement dure. Euh, ça, je ne vais pas mentir. Hein. Parce, que, euh, parce que The Couple, c'est euh, 12 heures par jour, voire plus de certaines fois, parce que c'est le début. Donc, il euh, faut que... Y a, déjà, il faut que je comprenne, il faut que je rencontre les gens, il faut que j'absorbe tout ce qui a absorbé. Enfin, c'est... Ex comme quand tu prends un poste hein, c'est oui. toujours euh, je veux dire, au bout d'un an ça va mieux mais la première année c'est toujours l'enfer et là j'ai le double enfer quoi parce que euh, non seulement c'est euh, euh, 12 heures par jour de The Couples puis après c'est euh, le matin, le soir le week-end, bah, le week-end dernier euh, voilà, j'ai bossé euh, je, samedi j'ai bossé dimanche euh, sur un achat quoi. donc c'est mmh. extrêmement compliqué donc j'ai pas de donc, pour le moment ce que je peux dire c'est que je sais pas faire c'est à dire que hum, je, je mets des règles. J'ai deux oh. téléphones. Un téléphone The Couple, c'est un téléphone Anachaf. J'ai euh, un peu deux vies. Euh, le matin, le soir, le week-end, c'est Anachaf. Euh, la journée, c'est The Couple, sauf normalement. Alors là, il est... sais pas à quelle heure il est. Normalement, je ne fais pas d'Anachaf à cette heure-ci, mais j'ai une heure chaque jour entre 13 et 14 que je bloque pour Anachaf. Mm -hmm. mais, euh, mais, en, mais la, la réalité, c'est que c'est très compliqué. Ce qui est très intéressant, c'est que ça me force à me structurer sur Anachaf. Ouais. Là où je faisais tout, enfin, mais tout, mm
2: -hmm.
0: ben, j'ai été obligée de déléguer. C'est-à-dire que euh, mon mari m'a dit, je vais t'aider, il est rentré dans l'histoire, il s'occupe de toute la partie opération. Euh, là, je suis en train de chercher quelqu'un qui va faire, euh, qui va rédiger les newsletters. Je suis en train de chercher, de, 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 recruter, enfin, de, de chercher, parce que ce sera en freelance, quelqu'un qui va faire le community management. Là où, en fait, là où c'est super intéressant, c'est que ça me force à passer une étape du côté d'un achat.
1: Ouais, et de lâcher prise sur certains sujets, d'avancer. Et... Voilà. Ah ouais, okay.
0: Et là où j'ai une chance, encore une fois, j'ai de la chance, mais j'ai une chance folle, c'est que Nachaf, j'ai construit quand même dès le départ, même si je faisais tout comme un... Je me suis entourée de freelance, mais de freelance, euh, comment dire, impliquée depuis le début et que je connais depuis très, très longtemps. Mmh. Donc, la styliste euh, Malou, ça fait dix euh, ans que je la connais. La modéliste Stéphanie, ça fait... Euh, euh... 14 ans que je la connais, les gens qui s'occupent de la com, ça fait des années que je les connais aussi. Et du coup, j'ai quand même, bon, mon mari, ça fait, je ne sais pas combien de temps que je suis mariée, bon, bref. j'ai quand même un écosystème de gens autour de moi qui sont impliqués dans le projet et qui sont vraiment impliqués. C'est-à-dire, ce pas des gens qui, sont, euh, euh, qui ont fait une mission et qui sont partis. Ce des gens qui sont là depuis le début, qui sont impliqués dans le projet. Et, et, et ça, ça me permet aussi finalement, notamment sur tout ce qui est développement produit, que là pour le coup je suis obligée de garder bah, d'avancer euh, hyper vite parce que que ce soit Malou, que ce soit Stéphanie, c'est très facile de travailler avec elle pour moi oui, bien sûr. Donc ça c'est aussi quand même mm. ça c'était bien d'avoir fait ça dès le début et après l'autre truc c'est vraiment euh, euh, un, s'organiser euh, rigueur et ensuite euh, deux, s'entourer hein, parce qu'en fait c'est s'entourer des deux côtés, hein, parce que mm. c'est Sinon, tu exploses en plein vol. Déjà, si j'avais que The Couples ou que Anacha, je devrais m'entourer. Mais là, ça me montre, enfin là, je, je touche du doigt euh, vraiment à quel point euh, il est inconcevable de, de ne pas s'appuyer sur le collectif. Quoi, parce que sinon, tu meurs. Quoi. Voilà, c'est mmh. ça, en fait. Aujourd'hui, je n'y arrive pas.
1: Ouais. Mais je
0: veux y arriver. Voilà, c'est ça, le... je fais tout pour.
1: C'est drôle, justement, ça, quand dans, dans la vie des entrepreneurs, t'es pas la première à le partager, et, euh, et moi-même, je peux le vivre sur certains sujets, mais c'est quand de toute façon, à un moment donné, il y, a, il y en a trop tu peux plus, c'est là où tu es obligé de passer des, des steps et, et autres, et ah, oui. je trouve ça intéressant, et tu grandis oui. à la fois personnellement et, oui. et professionnellement. Alors, tu disais que ton mari est impliqué dans le projet, alors je, je sais pas s'il a des, des parts ou pas, je sais pas comment vous avez fait, euh, mais euh, par rapport à tes 4200 euh, femmes ouais. engagées du départ, il y en a pas qui t'ont proposé, euh, je ne sais pas, d'intégrer le projet d'une manière ou d'une autre, avec un lien capitalistique ou pas, peu importe, ou pour des missions
2: Non,
0: enfin, il y, y en a que j'ai fait… Enfin, euh, il y en a que j'ai sollic sollicité ou qui m'ont… Enfin, soit que j'ai sollicité, soit qui m'ont proposé des services, etc. Et j'ai fait des petites choses à droite, à gauche avec certaines. Mais, euh, mais non, en fait, c'est vraiment très… Euh, non, c'est très, euh, c'est plus de l'échange, euh, c'est plus de l'échange que du euh, que du euh, que du travail en fait.
1: Oui, non, mais c'est que. Voilà, Donc non, à tu à date es, euh, euh, es... Passionné par le projet, vouloir. Tu
0: non, j'ai pas, pas eu ça. Hmm.
1: Ok. Mais
2: okay. après, n'ai
0: pas forcément ouvert la porte là-dessus non plus. Enfin, tu vois, ouais. mon, mon mon niveau de, enfin le, le niveau d'échange, il est quand même très. Euh, c'est vrai qu'il est très euh, bah sur la lingerie, en fait. Tu vois le truc. Oui. Discussion un peu, conversation. C'est de la ouais.
2: conversation. D'accord.
1: Euh... Ok, bah écoute, euh, merci, euh, merci beaucoup Marie. Je vois l'heure qui tourne et, euh, et, et je vais devoir euh, euh, tout simplement te laisser repartir à tes activités. Euh, <rire> voilà, du couple sans priorité. Euh, pour conclure cet euh, cet épisode, juste pour tous ceux qui souhaiteraient, tu vois, qui ont, je te partageais ça en, en préparant l'épisode, mais euh, je pense que comme une grande partie de la population, moi aussi, j'ai rêvé un jour de créer ma marque de mode ou fashion ou de vêtements, peu importe.
2: Mmh. Euh, pour
1: celui ou celle qui voudrait se lancer demain sur un marché euh, aussi concurrentiel et, et vaste, c'est quoi le, le conseil que toi, tu peux donner euh, toi, au travers de ton expérience et de ce que tu as pu vivre à euh, Chundis, Etabes, The Couples ou, ou à C'est quoi le conseil à retenir pour, pour, pour une bonne marque de mode
0: se confronter à la page blanche. En fait, mmh. je, je pense que... Euh, oui, on a tous envie et on a tous des idées. Et quand on a le néovent dans Paris qui fait beau et que le ciel est bleu, on a l'impression que nos idées sont bonnes.
2: Mmh.
0: Et puis, il euh, y a un moment où il faut se mettre en face de son ordinateur et les écrire, ses idées. Et le jour... Enfin, et cette espèce de test, <rire> ce test de la feuille blanche et de j'écris mon idée, je la vois sur une feuille et je me dis putain, elle est nulle. Enfin, elle est. Euh, mais en fait, j'arrive même pas à l'écrire mon idée. Mmh. Euh, ben pour moi, c'est voilà, c'est le c'est le premier crash test qu'il faut faire. Et euh, je l'ai fait moi parce que au quand 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 j'ai quitté Etam, donc j'ai rien fait pendant un an. Et puis. Euh, voilà, j'avais le nez au vent dans Paris, le ciel était bleu, j'allais nager le matin, faire du yoga l'après-midi, entre deux, j'étais là, oh, je vais créer une marque de machin, de trucs, etc. Et un jour, je me suis dit, non mais maintenant, t'arrêtes quoi. Tu te mets en face de ton ordinateur et tu l'écris, ton truc. Mmh. Et, les... et c'est là où je suis revenue à la lingerie, hein, parce qu'avant, parce que j'étais là, je vais faire une marque de ça, de ça, enfin, j'étais n'étais partie dans des trucs. Et en fait, cette espèce de truc de, ok, mon idée, c'est quoi Comment est-ce que je la raconte et euh, de la mettre sur une feuille blanche euh, bah, tu hein, tu elle est en dehors de toi tu la vois et tu peux la juger tu peux vraiment te dire ok qu'est-ce que j'apporte véritablement au marché est mais est-ce que mon idée même moi elle m'intéresse enfin, je trouve que le test de la voilà, c'est hyper important et après moi j'ai quand même un deuxième conseil euh, enfin, qui me tient très fort à, à, à cœur, c'est euh, euh, putain, fais ce qui te plaît quoi. Sois libre, quoi. Euh, euh, N'écoute pas les gens autour de toi qui vont te dire euh, « Il faut forcément que tu t'associes. Euh, il faut forcément ceci. Euh, »« Ton nom... »« Ah, mais non, Anna ça ne va pas. Ça ne veut rien dire. Personne ne comprend. Personne ne va retenir. » En fait, euh, c'est juste le nom de mon psy. Si, les gens font le retenir. Et les gens le retiennent. Enfin, et en fait, je pense qu'il y a un moment, il faut suivre... Euh, pour être singulier... Enfin, je pense que pour réussir en mode « il faut être singulier », pour être singulier, il faut avoir des convictions et suivre ses idées quand même. Ce qui ne veut pas dire ne pas écouter, mais, mais quand même être borné, le côté, euh, ouais. le côté euh, liberté, euh, fais ce qui te plaît, c'est hyper important.
1: Hmm. Ok. Écoute, merci beaucoup pour, pour ces conseils. Merci pour ton retour d'expérience. C'était euh, hyper, euh, hyper riche et euh, ça aidera euh, grandement nos éditrices et, et, et auditeurs. Euh, si on veut te retrouver, donc, on te retrouve euh, toi personnellement sur, sur LinkedIn. Tu es, es accessible Oui, je suis sur LinkedIn. Poste, euh, pas mal de choses. Euh, D'ailleurs, c'est une question aussi, hein, comment tu gères ton, ton branding personnel quand tu es sur deux activités euh, C'est une vraie question. Euh, pas toujours simple euh, on n'a pas le temps de les non, dire. en là, fait
2: mais... c'est euh... bah, par
0: exemple moi je l'ai géré bah, en fait tu sais quoi tu gères mmh. les choses en en parlant c'est à dire que okay. moi j'ai bah, mon boss je lui ai dit tu vois euh, je vais parler d'un achat et okay. je vais en parler sur mes réseaux et je vais parler plutôt de ça que de The Couples et notamment la première année parce que j'ai rien à dire sur The Couples tant que le fruit de mon travail n'est pas là et puis, mmh. et puis parce que euh, et, et, et du coup euh, c'est très clair entre nous euh, et il n'y a pas de problème. Enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet de euh, quand il y a des ambiguïtés, quand il y a des problèmes, euh, quand il y a des doutes, euh, la meilleure manière de les lever, c'est ouais. d'en parler quoi, et de parler. se mettre d'accord sur un truc. Et puis voilà. Quoi.
1: Ok. Bah, écoute, euh, <rire> top, super, super vision. Euh, donc on te retrouve aussi sur anachaf.com. A-N-A-S-H-A f.com et puis mmh. aussi sur Instagram si on veut te retrouver
2: mmh.
1: Anachaf underscore officiel euh, merci à toi merci pour cet épisode euh, on te souhaite le meilleur pour toi que ce soit sur Anachaf ou The Couples euh, ouais. et puis euh, bah, écoute, euh, bonne continuation
0: merci beaucoup salut salut
1: merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer